0: 好，欢迎大家来到一言不合啊！我是今天的主持人悟饭啊。然后呢，那个我们本期的节目呢，是大家要聊一下社交恐惧症。然后可能了解我的观众也知道，我这个人呢，有时候也不太爱说话，所以呢，就荣升为这次节目的主持。那大家也听到周围非常的安静，我来给大家介绍另外三位患者啊。第一位患者呢，说我们之前的喜剧，呃，喜剧老男孩泽泽老师，哎，午饭老师，问老
1: 师不要这样<笑>是吗？突然来个反转，本来要打算介绍庄园老师的，然后没想起来庄园老师那个 title 是啥，哎呀<笑>、啊，转身，<对><对>泽泽老师，<笑>喜剧老男孩，好，<对>大家
0: 好，我是泽泽。好，我们欢迎第二位主播，大家都熟悉的小五老师。
2: 啊，大家好，我是小五
0: 。好。啊、接下来呢？我们欢迎啊，加油吧，臭小子！庄园老师 ，Hello， 大家好，我是庄园。对，然后呢，嗯。
3: <笑>这这期节目结束了，对<以><吧>对，是是这
0: 期节目很可能就是聊着聊着就没有声音了，所以我觉得大家听这期节目入睡可能是非常好的一个选择
3: 。对
1: ，然
0: 后那个睡前故事，呃、那怎么怎么会想聊到这么一个话题呢？就是前一阵我们在我们的那个一言不合的主播群里面，然后就说到是谁演出之后，然后观众好像是特别热情吧，然后。结果呢，我们作为演员，其实就会有一点恐慌。然后结果好几个演员都在群里面说：“哎呀，我也社恐，我也社恐，我也社恐。”所以呢，哎，就想聊一聊这个东西。然后那那个，我也想先问一下各位主播，就是你们是怎么就怎么发现自己有这个社恐的这种症状的？是经历一些什么事儿，然后才会有这种感觉的？庄严老师，你是
4: 啊？嗯、<笑>啊，是这样。我原来吧一直不认为我自己有这个病症，但是呢，自从前两天大家在群里边开始聊这个话题，然后准备聊一期一言不合之后呢，我就大概感觉到<笑><笑>我第二期一言不合要来了。<笑><笑>那那你就是想上前目嘛？你这个？哎呀<笑><笑>啊,啊,啊，跟大家开个玩笑啊。呃，虽然可能上升不到这个恐惧症啊，但是我其实一直也存在这样的问题，就是我这个人可能平时了解我的朋友知道我可能话还比比较多啊，呃，但是我是属于跟这个熟人这个在一起说话的时候比较多，嗯、呃，但是一碰到就是这种陌生的场合，尤其是一种呃一些就是那种。啊、呃，好几个、好几方互相不认识的这种、这种聚会的场合，我是非常排斥去的，因为就是内心就很恐惧这样的一个场所。嗯，对，所以我是从这个角度，我觉得我应该算是一种，呃，陌生人社交恐惧症。对
0: 啊、哦，那有没有就是具体的例子？你讲讲那个，你就是好几个波人那种聚会
4: 。嗯，就是除了。<笑>我我在生活当中其实是比较宅的一个人，就是这个可能也印证了，就是我我我很少会参加一些，尤其是我刚来北京那段时间，呃，同学朋友都不在啊、呃，然后一到放假的时候就不太愿意去，呃，说像别人出去组局啊，或者是去找一些没有那么熟的朋友，对，因为我就怕，呃，第一个关系没有那么熟，然后一旦他万一带了一些我我根本就不认识的朋友的话，这个这。整个这一天的行程就会非常的尴尬，因为我这个人其实是很排斥说没话找话的那种那种。交流方式啊，对你，比如说跟熟人，大家觉得我话多，是因为我觉得我大家彼此了解了，然后有一很多话题啊，或者是想法，我愿意跟你去表达，愿意去聊。但跟陌生人就会存在一种问题，就是我我也不认识你，我也不了解你，你也不了解我，然后硬要找一个大家好像去通过在不断的聊的过程上去找到共同的爱好，然后再去往下聊，这个是很让我觉得很心累的一件事情
0: 。所以就是你跟熟人其实还是挺。挺聊得来的，就话还挺多的，相当聊得来啊！
1: 我我给庄岩老师报个料吧，<笑>嗯、前几天那个这个我们刘寿老师找我们几个聊天刘、嗯、寿老师说只要你们介绍一下你自己<笑>啊，我不说停、嗯、你就继续继续说，嗯嗯、啊，然后庄岩老师第一个聊，聊了一个半小时。刘叔老师都开始饿了，有时候着，就都没，<笑>他他这个嘴就没停过，然后他还说自己是社交恐惧症，<笑>我聊了五分钟我就聊不下去了。<笑><笑>啊，这个
4: 只能说你这个词穷啊！这个怎么来解释这个事情呢？那天六叔老师说要帮我去想一些段子素材，然后说要让我聊从小到大的一些经历，然后他说只要我不喊停，你就不要停。其实我不是说一个半小时我就不停的在在表达，因为我中间也问过他三次，我说我说还要继续说吗？他说我没打断你就继续说，所以我就一就又把刚才刚才的内容又重复说了一遍，没有都没有重样的，我就直接把我从。刚出生，见闻到第一第一口空气，一直到现在。哎呀，<笑>不是有这样的社交恐惧症吗
3: ？这<笑><笑>就是为了上节目<笑>、啊、上
4: 节目只是其中一个小方面啊，就是刚刚也解释了，其实跟熟人之间是不存在这个问题的。嗯、所以很多人就是对我的评价是属于比较比较比较极端的，就是我我跟熟人在一起的时候没有没有，但是很多陌生人他或者是一些朋友他。对我的第一印象的评价，就是我这个人比较高冷啊，或者说比较难相处。嗯，就是因为我跟他不熟的时候，我就真的很。很少跟他跟别人主动说话或者打交道，嗯，对，或者别人跟我说话的，我的回应也基本上是比较短简短的
0: 那种。OK， 对，那我那我基本上可以判断出来，我跟庄园还比较陌生，<笑>你知道吧？庄园跟六寿是比较熟悉，<笑>然后你跟六寿，老、啊、老师跟六寿是比较陌生，因为聊我跟六寿老师
1: 也非常熟悉啊，<笑>我觉得就是。嗯呃，对吧？我进那个丹尼尔 Sketch， 当时也是呃六叔老师先跟六老六叔老师沟通，嗯、然后再进的 Sketch， 团队。所以，然后，但是我真的就是不论生人熟人，很多时候有时候就是，哎呀，就是要说点什么，就会就就自然而然的心里紧张。嗯、然后特别就是那天他六叔老师跟我们一块聊天的时候也发现，我就聊聊着我就，我就身体我就往后倾<笑>就是其实、就是、还是有一种、嗯、就是哎呀不想说的拒绝的那种那种那心里的暗示、嗯、心里的姿态，嗯，然后，哎，就是哎说话真难呐、啊。然后最后六叔老师问我，那你那你你最近有什么想吐槽的吗？嗯，我想了半天想不出来，最后说一句啊，我就想好像北京真的太冷了，<笑>就是没有什么想想吐槽的，最后就就觉得冷而已。什么玩意？<笑>就是说，老师，就是觉得啊，你那你算了，你真真的不适合。说你这算了、嗯
0: 。对，其实听众朋友们可能不知道啊，就是刚才泽泽和庄元老师说到这个六寿老师让他们聊天的这个方式，其实是我们有时候培训会用到的一种方式，就是让演员更多的去吐槽，然后说一些自己想说的东西，然后看通过这些素材里面能不能挖掘出来一些段子，然后所以才带他们俩做的这个练习。然后呢？那我们现在就问问，在这儿已经石化了半天的小武老师啊，一直拿着麦克风在这儿准备，嗯、是吧？问小武老师是怎么感觉到自己社恐
2: ？我我感觉这一期节目必须要以提问的方式进行，<好>否则可能就没有人接话。<笑>嗯，就是我的心路历程可能跟庄园有一点像，就是我一开始在群里面听到大家说要聊社恐嘛，嗯，然后我的反应就是这一期节目我一定要上。因为，还<笑><笑>、哎、还是想上节目。<笑>因为因为可能就是看过我演出的人可能知道，因为我有一些，因为我确实是这样的性格，然后我也有一些段子，就是关于这个我有社交恐惧症的，<对>所以呢，我就想今天来录节目，就来找一下素材嘛。嗯、<笑><对>再多写点。对，没有开玩笑，就是我觉得我我觉得我可能程度比你们深一些，就是、哦、就是很多，我觉得。这好像是个时代病，就是好像很多人，就是网上有很多人都会觉得我有社交恐惧症。然后一说上面，就他们会列举一些点，他们认为典型的特征，就比方说我能发文字，就不语音，不打电话。嗯嗯、然后就是尽量，然后就是特别宅，尽量要去，就是少参加一些社交的活动。嗯。嗯，然后然后交的朋友都是网友，就是这样一些特点，觉得可能。反正很多人好像都有这种，然后对于我来说就比较突出的，就是就第一，我的就是演出的时候就能感觉到，就是我在很多人面前说话的话就会非常紧张，嗯嗯，然后是一种就是很不是很放得开的状态，嗯嗯，然后还有就是生活中，就比如，呃，举一个比较夸张一点的例子，就是我跟我的朋友出去吃饭，点菜的时候，服务员站在旁边。我会跟我朋友说我要一个什么
3: ，然
2: 后啊，对，就是这个这个是就是无意识的，就是我会觉得我跟他交流好像更顺更顺畅
0: 。然后服务员呃，然后他跟服务员说对，然后服务员
2: 假装没听见。呵呵那服务
0: 员会要求你自己说
2: 吗？没有，服务员就是。哎，我我不记得了，就没有、啊、没有关注那个陌生人、啊嗯
0: 。那等于你每次出去就自己带一助理呗，就是。
2: <笑>对，就是没有熟人，就可能就不能出门了。嗯。嗯，然后还有就是，嗯、呃，可能会会怕那种就是跟不太熟的人一起，就是不得不有一些交流的这种场景。嗯。就比如有一次演出完了之后。嗯。然后这个，呃。散场了，然后大家都走的差不多了，这个时候就是想找一个人同路回去嘛。嗯、然后这个时候我正好看到庄园了，嗯、哎，这件事他可能都不知道。<笑>我看到他以后，我就我就自然的问了他一句，我说：“庄园，你怎么回去啊？”然后他回了我。我问完以后，我突然想反应过来，我好像跟他不太熟。嗯。啊，然后他说：“我坐地铁呀。”我说：“那你走吧我，我再等会儿，因为我也坐地铁。”嗯，这个事儿我这么跟他
0: 说的是吗？你当时没有没有，我就说你心里想的，那
2: 你做去吧。然后对，然后然后他就他就走了。我我我我之所以当着他的面儿，就是我可以我可以跟他分享这件事儿，是因为就是不是针对某个人，就是我我自己我自己的就是，对，这是我自己的问题，可能。嗯
1: 嗯，那你你刚开始说的时候，我大概就能想到这个这样的结果，因为我有过类似的事儿，比较有共鸣。你从从我有一次从。地铁站出来，嗯，然后就看着前面看着同事了，然后我觉得我要跟他走上去，我跟他好像不想说，说不知道说什么好，嗯、然后我就在地铁站稍微等了会儿，我等他先走了之后，我再走。嗯嗯、呃，那天我看到的是吴凡老师啊，是我，<笑><笑>什么时候啊？坐地<笑>铁？就是在就是在南罗，嗯、呃，南罗 50, 南锣鼓巷出来，哦，嗯、哦。呃会有这种，乌饭可能也看见你了。<哇>
3: <笑>
0: 对我当时回头
1: 看见，啧啧，赶紧走，<想>赶紧走，不想跟你，<吧><笑>不想跟他聊。<笑>嗯
0: ，然后哦、呃，那那我再说,说我自己吧。其实我之前对这个社交恐惧这东西，哎，了解的也不是特多。然后呢，其实一直想，呃，想办法解决一下。因为我自己上网查了一下，我感觉我这个应该是叫社交焦虑症，就是我跟一个。陌生人在一起，有时候甚至熟人也有，有时候就在一起的时候，就是我我不知道想说什么，然后我怕我说的话会不会呃不好，然后会不会影响到他，嗯、让他不开心，就会想很多东西，然后就导致不知道自己该该怎么办，然后然后也会有一些不自信，等于是这样，然后我就会很焦虑。对，所以就往往是，呃，就是有这么一个人存在的情况下，我自己不知道怎么去应对。其实是我没有，其实，呃，他有一些解决方案，就是说你可以多做一些这方面的训练，你就可以就是知道该跟人聊什么，然后不用想那么多，不用在意在意太多，做自己就好。但是有的时候我会很焦虑，就我基本上是这种情况会比较多。然后我我看到的那个那个那个资料里面还说，就是说其实人是有外向和内向之分嘛。就是说，内向的人呢，他属于就是外部和内部都能给自己带来很多能量。然后，内向的人他是更趋向于内部能给自己带来很多能量的，所以他就比较喜欢独处。他可能看本书，然后呢，就自己能能量非常高。但是外向的人就比较喜欢社交，比较喜欢跟大家在一起。然后他有一个人待着，他就能量就比较弱。所以就是。像我这种就是比较基本上属于是内向，然后再加上社交焦虑的这种这种感觉。写段的事儿基
1: 本自己问自己，<笑>自己在家<笑>自己问自己
4: 。<对>对刚刚吴凡、嗯、老师说这个，其实我我做过功课嘛，就是百度，然后它上面就有一个，就是说这个你属于追求完美，然后特别害怕出错。对对对对，这种的其实是你就是一个社交恐惧的一个来源。对对。对
0: 没了<好>，<笑>等你继续说。对呀、啊，对，因为因为刚才庄媛老师也说，就是他特意在网上查了这个社交恐惧症，然后也找了一下自己大概属于哪个配型，对吧？对然后那有没有更多的一些就是网上的看到的东西，能跟我们分享一下吗？
4: 呃，其、就、实、是、我我查资料没有那么多啊。第二个就是可能大概粗略了读以后，也没有那么这么资深，说能给大家解读。嗯，其实就是搁网上看到了说，大概有，比如说一些社交恐惧症，它有几点原因是是。呃，这一些专专家给出来的，嗯，呃，刚刚说到的一点就是吴凡老师刚刚说到的这个，呃，追求完美怕出错，这是其中一种，就是可能你自己的一个会有很大的一个包袱，就是我认为我说出来这句话之后，会不会因为犯到一些错误，然后我还要去纠正，对，可能会影响说我，那我就干脆我就不说了，对，就祸从口出，从这个这个角度，对，这是一方面，然后还有一个就是，呃，有一部分人他的兴趣爱好比较单一，嗯，也是一方面，就是他会认为。你可能说熟人之间，我们知道了彼此的兴趣爱好，嗯，那我就知道有些人是什么样的，我该跟这样的人聊什么，嗯、我跟他可能就不聊了，嗯、对。但是跟陌生人之间，你是没有这样的一个一个一个一个,一个认知在的，所以你可能就在跟他沟通的过程当中，你就很害怕进入到这样的一个团体里面，然后结果。刚接触，发现大家的兴趣爱好都跟你不一样，那你就很难插进去话，嗯、这个就会造成很大的一种尴尬，也会一是变成你的心理负担。嗯、所以很多人就避免为了造成这样的尴尬局面，他就会避免去参加这样的社交场场所。嗯嗯、对，然后还有一个就是一个叫阴影效应，就是缺乏安全感。对，这个可能也是一部分原因，嗯、就是比如说从小的时候，父母和这个，我
1: 感觉越来越学术了，我有点跟不上了。对，这是一
4: 些资料啊，给大家简单说一下。然后还有这些老师，就是小的时候对你管教会非常严格。对对对，然后这也可能会造成你的一些社交恐惧，就是你内心可能会比较自卑，嗯、特别害怕就是被别人呃比下去啊，或者是这样这样的一种这个被陌生人欺骗，这都有可能是你那些。恐惧的来源，然后还有一个就是有一些人他自我防备特别强烈，就导致说他可能会有强非常强烈的这种防御心理和这个戒备心理，啊，这些可能都是导致我们很多人对这个社交恐惧的一种。一个原因
0: ，对那个观众朋友们可能也能听出来啊，是吧？啊，听众朋友们，这个、嗯、其实现场呢，庄园老师刚才放了一个 PPT， 然后<笑><笑><笑>我基本上都学习到了这些要点、啊，特别好。其实刚才呃，庄园说的那个那点，我觉得我我比较有感触，就是我我就属于比较怕犯犯错嘛那种，我就感觉就好多这种就是人类人类的这种心理障碍的问题啊，都会追溯到就是童年的一些。就是成长环境，<对>然后或者一些特别重大的事件给你带来的影响。我觉得我小时候就属于那种，就我犯了错，呃、哦，我不敢跟我家长说，因为我觉得他肯定会责备我，所以我宁可这个事儿一直等，一直憋着。然后，但是直到最后他们还是发现了，然后就会特别生气。嗯、就是我就属于这样的，一一个一个一个经历过来的，不断的累积就形成了这么一种一种性格在自己这个对在自己性格里面，<对>嗯。
3: 就
4: 是孩子小的时候一些经历对你的一些影响。对，
1: 我以前觉得我没觉得我是社交恐惧症，嗯、但是就是这几年好像有的时候，嗯嗯，呃、就是从就从侧面，就比如我跟一个人聊天，嗯，然后聊聊了，我是本来抱着善意的，现在想给他点好感聊，嗯，但是得到的反馈，比如说他告诉他的朋友，他朋友告诉我的朋友，之后告诉我，嗯、哎呀，这人不太会说话，是这样的。嗯，然后得到了这个反馈的之后，可能一次两次了，然后就觉得哎呀，就就不想说话，也变成怕说错，是吧？这个
4: 又回归到了我刚刚那个 PPT 上面的内容，就是对，这是哪个类型？大师救一下我，还是属于第一种原因嘛？就是因为怕犯错误，然后还要去纠正，那干脆就不说了。对，很多人其实都是因为一些经历、不开心的经历，然后导致自己后面会有这样的恐惧。嗯，对
1: 。但我觉得我这个还，嗯，这个社恐的前一项啊，在前一个成因原因，多少还是因问有问题，问题就是在与情商低。<笑>我觉得我我的那个原因就是，嗯，因为其实我爸就有点像这样的人，就是我爸说话特别毒舌、嗯，嗯，就是他他是那种就是知识分子，然后呢，呃，就是学术上很厉害，嗯，但是呢，多少有点恃才傲物的那种感觉啊，嗯、就是。说话有的时候会就会会会伤人，嗯，然后就会总会会开一些不合时宜的玩笑，<笑>嗯，开到最后，我现在我爸跟我姥现在拒绝交流已经一两年了，哦、<笑>就不能说话，嗯
3: 、
1: 呃，完全切断交流，嗯、呃，这样的，所以我多少会受他的影响。有的人就是可能就是说会，嗯,嗯，为了引起别人的注意嘛，会做一些可能让你开心的事情。嗯，引起别人注意。但有的时候，一旦你那种开心的事情你，你你做不来、做不好的话，我就做一些让你觉得你讨厌的事情，切、啊、中你的要害。嗯，然后也能也对，也能引起对方的注意力。嗯，对，就是这样的。就特别像
0: 好多小孩小时候，嗯、就是有好多小男孩喜欢某个小女孩，<的>然后没没想想让他注意自己，但是又不知道怎么让别人喜欢自己，就过去去捣乱。有这种的好多小孩，嗯、对。然后小武老师呢，觉得刚才这个自己就是比较符合庄园这个 PPT 哪些、嗯、哪些特征
2: ？哦，刚才其实一直想插话，但是由于怕说错，嗯、一直没有说。<笑>哎，特别好，实力证明。就是我我我最就是刚才悟饭说的那个内向和社交恐惧的这个，嗯、这两者是有区别的，嗯、就是就是内向，我我是我自己感觉啊，就是内向就是你不说话你是自在的，嗯。嗯，然后但是社交恐惧是你是因为一个外力<对>害怕一个外力外界的因素，然后你不选择了不说话，嗯，就是你是不,不舒适的你在那儿，嗯嗯，所以呢，我觉得我就是个社交恐惧，其实我挺外向的，你们看出来了吗？<笑><笑>呃，努努力的话，应该还能看得见，<笑>从颜色上看嘛。<笑>对，然后就是嗯。哎，就现在变到了理论分享的阶段，是吧？嗯，没有。对，我也我也可以，就是从理论方面分享一下。嗯、就是我跟庄岩老师这个，嗯、呃，这种认真和刻苦不一样，嗯、我可能是属于久病成医。哦。<笑>就是，而且我对就是心理心理学好像还稍微感兴趣一点。嗯。就是我就是大概知道，就是你的这种，这种这个在社交场合这种局促不安的这种感觉。就是，主要是来源于你小的时候，你的原生家庭，就是你你跟你父母相处的这种关系里面，嗯、就是你会，你会，呃，你之所以不敢说话，是因为你会在你开口之前就默认，就对方对你是挑剔的、苛刻的，就一旦你犯什么错，嗯、然后就会被对方抓住，对，嗯，就会对你有一些不好的这种看法，嗯,嗯，而且你会觉得。就是时刻受到关注的，你不会觉得你在一个群体里面，你犯错是可以被包容的。嗯，嗯，这个就是来源于你的原生家庭。嗯
4: ，对，就是从小家里的教育其实影响还比较大
2: 。对，可能是因为你的父母对你要求比较严格呀，然后你犯了错，他不太能包容，他容易指责你、批评你，嗯、然后你就会会有这种。
1: 我到我父母我觉得还，我对我还还好，嗯，还算宽容。但是我就觉得给我留下阴影的时候，我因为我上小学的时候个子长得比较矮，嗯，就容易被欺负，你知道，在班里边。嗯、然后呢，坐的班车是武警，呃，部队的大院的班车，然后就我一个不是武警的孩子。嗯嗯结果坐坐那个班车被那个人家低年级的学生欺负，嗯、然后我就感觉有的时候跟不想跟人相处，这上、嗯、还没上，嗯，对，在还没上初中呢。然后那个劝自己的人生信条是退一步海阔天空，就是就是能躲则躲。嗯然后再有啊，这个、这个好像跟这个还不是同学了，也是上小学的时候，学学校当时那个班主任老师，嗯，然后有一次放学前塞了在我书包里塞了一大堆的空药盒
0: ，干嘛呀
1: ？后来我知道是让我让我让我带回家，让我爸给他开药，哦，然后当时我爸也没有那个那个能力，也没法开，可能有一些还是那个处方药吧。<笑>然后这事儿就从那儿开始，我一下就从就好像从乖孩子变成差生了，就经常被老师揪出来挨批。然
0: 后我爸妈开始针对你了，对
1: 对，开始针对我了。当时这我后来是我是后来上中学以后才知道的。他们觉得哦太小了，这个事儿不应该告诉他，好像对他的那个成长不好。嗯，然后都没有说，我真的后来才知道。嗯，哇，这个觉得，但是现在已经释然了。我现在突然觉得那个老师，就是挺可怜的，嗯、因为当时后来，感觉应该是他的孩子可能得了很大很重的病、哦、然后可能是，需要要一些药，然后还不太好开或者怎么样，嗯，哦、应该是大概是这样，嗯。<笑>但是对我来讲，我感觉好像这个都是一系列的事情，从小到大这个成长嘛，成长环境都会造成我的性格
3: ，
0: 嗯。那那个老师虐待了你几年？
1: <笑><笑>哇，从小学二年级到小学六年级，我估计我我记得好像小学三年级的时候还读我的作文的范文呢，好像到四年级的时候我就一下变成那个差等生了。
0: 哦，那等于两年的时间嘛，嗯、才从四年级才开始、嗯、才是转折点，是吧？嗯
1: 、呃，大概是这样的。嗯，嗯因为他是有个转折嘛，一开始我本来我挺好的，我不是好学生，老师读我范文呢，嗯，嗯读我的作文《一支铅笔》，<笑><笑>然后，然后，嗯，正读着范文的时候，可能是我妈好像还特意来学校给他解释这事儿，因为我妈怕这个老师有有想法，哦、然后开着门一瞬间，那个老师。可能哎呀，读你儿子范文呢，嗯嗯，然后但在,在那之后，莫名其妙的从一个十点开始，哎，呀，我怎我怎么变差生了？怎么每次挨批的时候要把我滴了一块滴了上去？
0: 哎，那庄园有没有印象比较深刻的小时候的什么经历吧？你感觉是就是造成自己这种性格的原因
4: ？呃。其实刚刚有想过，就是，嗯、呃，我不知道大家有没有过这样的经历，就是小的时候父母对小孩的教育，嗯，呃，就是比较严格。反正我、嗯、我爸对我一直都是很严格，嗯、我妈属于溺爱我。就是我爸对我的教育是，小的时候如果家里来陌生人，就是来不管是亲戚朋友，还是说他的一些这个，嗯、呃，这个客人，嗯，呃。小孩儿你是不允许上桌吃饭，然后也不允许在屋里边来回走动的。嗯，对，那这个就导致我小的时候，基本上，呃，如果家里只要有外人，嗯、我就必须一个人，就是等大家都吃完饭了之后，然后我再吃吃饭，嗯、就是，嗯、然后也不能就只能在屋里边一个角落只待，安安静静地待好，然后只有这样的话，这个家里边这些这个来的客人还会夸你啊，说你看、哎、你看。这小孩多懂事啊，嗯、对对对，嗯、啊，然后这个多多可爱，多老实。然后如果你一旦有这种出国的行为，你肯定就会有，就受到父母的批评。就我爸就会对我，就是比如说打骂这种行为就会有。所以这个，我给我造成的感觉就是，可能从小给我到大的意识里面就是。只要家里面就是都是熟的这种环境，熟悉的环境，熟悉的人的时候，我就可以做什么事情都可以。嗯、但如果说碰到有有一点陌生的这种因素在，那可能我就要，呃，把自己束缚起来。嗯，所以这个可能也是我我觉得我跟陌生人打交道的时候遇到的一些，呃，心理上的一些压力的一些原因
0: 。嗯，对。对我感觉我，我我小时候也是有点跟庄园这家庭类似，就是因为我爸不是军人出身嘛，所以有时候好多东西他就要求。我记得印象特别，我还写了一个段子，就印象特别深刻。家里来一个客人，然后跟人家聊天的时候，我翘着二郎腿我爸就觉得这样是不尊重人家的行为，嗯嗯、就必须要让我放下来。然后呢，而且就是我发现我们这个这个家长吧，就是好多事情他让你做，是觉得就孩子你做了这个事儿，让外人外人看来他有面子。他才让你去做，他不在乎你小孩心里到底是怎么想的，你的感受是什么？对，小武老师有没有就是童年什么经历？童年阴影是吧？啊、对
2: ，嗯，有。啊
0: 、<笑><笑>分享就是就
2: 我觉得还我还挺符合就是那种，呃，心理学上就是对于就是会造成这种结这种性格的这种原生家庭的这种标准吧。嗯，就是我我妈对我要求特别严格。嗯嗯、呃，而且嗯、呃，我小时候可能。比较调皮吧，然后就打骂也是比较经常的事儿，嗯,嗯，而且我我不太确定我小时候是个怎样的人格啊，因为我我记得不光我我妈打我，我幼儿园老师也也打我，<笑>小学老师、<笑>初中老师都打我。哎呀，嗯，而且女生其实太
0: 外向了，肯定、呃
2: 、<笑>对女生其实好像你说这种体罚，可能按理说应该受的少哈。对，但是我可能小时候就是性格比较不羁，嗯,嗯，然后后来我我也在反思，就是你不太敢展示自己，就是不太敢跟别人交流，嗯、究竟是别人的原因还是你自己的原因？就像刚才泽泽说的，说他会觉得是因为他不太会说话，导致他就不敢总得罪别人，就不敢跟别人说话了。嗯，所以我也在从另一个方向想，会不会是因为我就是太欠打了，所以总打我？<笑>嗯，但是反正就是你这些经历肯定会对你的心理会小孩，就是小孩嘛会造成一定的就是伤害嘛。嗯，然后就是在成年之后可能就会比较突出的表现出来。
0: 嗯、呃，你当时因为什么事儿被打？能不能说？就是我我我看看欠不欠，<笑><笑>是不是很欠？<笑>
2: 就是大概就是就班里面调皮捣蛋，就是上课接老师下茬、
0: 嗯，哦
2: ，嗯、呃，然后有的时候不写作业，
0: 嗯
2: 嗯，这种然后抄抄作业，就是抄那个抄答案。就是抄的全是正确答案，是不是有点欠？
0: 对，其实这种会把那个大家应该都干过
2: ，我
4: 反正这事儿我也都干过。对，小的时候会抄答案，然后把那个就是该题略
0: ，然后也抄。哎，那你比我更欠打感觉吧？你这是这是智商有问题，抄太快，然后内容太多了。对对对对忽略了忽略略嘛，这不正
2: ？对，我就印象比较深的就是我都上初三了，然后我们那个。班的化学老师就特别爱体罚学生，嗯、但是他很少打女生，就是我可能就是全班就为数不多的爱打的女生，嗯、就是因为他给我当时成绩比较好，就他给比较成绩好的比较几个人布置那种奥赛的作业，哦哦、然后那个奥赛的作业我就不想写，嗯、我把那个奥赛的题答案全都抄正确了，然后你想、嗯、这能不露馅吗？嗯,嗯，然后后来就被打了
1: 。<笑>多少错一点嗯<笑><笑>、呃
2: ，
1: 我我
0: 可能也是智商
2: 的问题，不是情商的问题。
0: <笑>对，挺好的。然后那个。虽然大家就是都这个聊了聊自己的这个社交恐惧症啊，包括一些经历啊什么的，然后呢，但是其实社社恐这个东西它是可以治愈的，就是就是其实我在网上也查了一些资料，就是说通过一些方法你自己锻炼，然后呢，就是因为它分不同的等级嘛，比较严重的你可能需要心理医生来给你一些干预，但是比较轻度的，其实你可以通过一些训练去去去锻炼自己。然后我觉得我就属于这种社交焦虑的，就属于我跟一个陌生人。在一起，或者说跟人在一起，我有时候进入到一种状态，我不知道该怎么跟他聊，怎么去面对跟他聊天的这种这种环境、这种气氛。所以呢，但是有一些方法可以锻炼自己，让自己慢慢的突破这个舒适区，去熟练的掌握这些东西。嗯、对，然后那各位有没有说，就是查过一些资料，或者说看过一些哪些方面的书或者课程什么的，能够帮助自己？环节，或者说现在正在参与的、正在看的一些书，可以分享一下了，有吗？嗯
3: ，
2: 你先说一下你的方法呗
0: 。我我我就是有一些方法是什么方法你你？你还真别说，就是我我这之前呀、啊，我知道自己有这个毛病，嗯、但是我从来没想过怎么去。
2: 嗯
0: ，也不是说没想过，就可能因为太忙了，就没时间顾这个事儿。嗯、但是就是因为聊这期节目，我在网上查了一些东西，哦、然后他说到的一些方法就是。呃，有首先就是，其实也是庄园刚才那个 PPT 里面提到的很多点，你比如说其中一点就是，就别对自己要求这么完美，就是谁都会犯错，嗯、然后呢，你就做自己就好，你怎么想的就怎么说，你不用顾虑那么多，有时候你顾虑的太多了，反而就占占用了你大脑的空间了，嗯嗯、你就不知道怎么去享受跟对方聊天的这个过程了。嗯嗯对，还有的就是你别太在意别人怎么看你，就是你不要时时刻刻都觉得、嗯、哦，旁边有好几双眼睛在看着你，就是你就是别人谁都有自己的事儿忙，嗯，不可能你周围的人时刻都在盯着你，你你想的太多了，就是这种这种想法，就是让然后让自己多在实践当中去锻炼，跟不同的人、嗯、学会跟不同的人聊天儿，然后你多去享受这个过程。多去练，就很多人因因为自己有这个社交方面的恐惧，所以呢，他就老憋着。就是你越憋着，你这方面的能力越没法提升。嗯、对我大概看的就是我能想到的有这些方法
4: 。其实我也没有专门去研究过，或者是去看过什么书啊。嗯、但其实刚刚咱们一直也说这个社交恐惧症，它归根到底其实是恐惧症的一种，嗯、就每个人其实都有。对某些其他的事情上也有一些恐惧，对对。那在我们有的时候，我在想，就是你去克服社交社交恐惧这件事情的时候，其实也是在克服恐惧症这件事情。嗯、那我比如说打个比方，我刚毕业那会儿，嗯、我就是特别对社会很恐惧。嗯，哦、对我就不敢从学校里面走到社会上，然后包括就是刚刚说、嗯、说我现在其实跟熟人说话，比如说沟通，表面上看是没有问题的啊，嗯、就是正常表达其实是没有问题的。<笑>但我其实刚毕业的时候，其实那个时候就特别不会说话，也不敢说话。嗯，然后这个语言逻辑什么的都特别差，然后但是很多人就会质疑你说，哎，你你语言逻辑这么差，你你你能沟通最基本都？有成问题，你怎么可能去做一个 HR 还是做招聘的，对吧？嗯，其实我当时最开始的时候，我最开始做招聘的时候，我是不敢面试的啊。哦、我这个面试的事，这个事情大概有有有半年的时间去跨越。就是我我特别到一种什么地步呢？就是我我我我可能打电话的时候我。我跟你够正常沟通，跟跟候选人，嗯、但是，一到这种能面对面坐着的时候，嗯，我比候选人还紧张，嗯，然后面红耳赤，嗯、然后你自己跟小五也主持一样。那问题是你是让他过了还是没过呢？没<笑>没有，你听我说，那个过没过，其实最后还是要看用人部门嘛，对吧？他他、嗯、这这些技能方面的，但是我我要说的是，就是。很长一段时间，我是排斥这个事情，嗯，然后我就在想，就是而且会让你自己明显能感觉到你当时的表情是僵在某一个特别扭曲的一个状态里，对我当时这么感觉然后我我不知道是不是会给一些候选人造成一些心理阴影啊，就反正当时那种状态特别不自然，然后浑身会很难受，候选人直接这这公司有问题，不来了，对
0: ，你说歪着嘴面试吗？这个面试的人中风了
4: 。所以，所以那段时间就是克服自己，就是有些东西克这个克服没有太好的办法，或者说你你也没有研究过，没有刻刻意去想查阅资料的时候，很多东西就靠你不断的去尝试，嗯，就是你迈出来第一步、第二步、第三步就就 OK 了。然后我那个时候就是不通过大量的去面试。然后一点点就会发现，后期你再跟别人面对面沟通的时候就会很好。但是我发现我克服了这个问题了之后，就我能跟别人坐在一起面对面聊天了。但是我不敢站在讲台上，或者站在站在很多人面前去说话。所以那个时候我又想到了一种克服的方式，就是我我有申请做我们公司那个新员工培训的讲师。对，就我知道我自己有这方面的问题，但是我又想去进步，怎么办？就自己主动去要一些。工作，然后这样的话，其实就把你逼在那个那个。其实第一次去讲新鲜讯的时候，嗯，我现在都想不起来当时什么场景，大脑一片空白。嗯、上场之后就是面对每个人，就是不敢看他们，嗯、就是要不就是低头，要不就是抬头看看，就是只要只要不让我看到人就行。然后说的话其实也有点语无伦次，嗯、对，但是。就是一次一次的这样的上了几次之后，发现，哎，其实这个事情没有想象中那么可怕。嗯、这个其实我认为是一种就是比较拙劣的这种克服困难的一种方式。嗯
0: ，我觉得也不算，也不能说是拙劣吧。我觉得应该都是用这种方法，嗯、就是不断的让自己熟悉这个环境，然后习惯了就好。对。对嗯，而且他有就是就是很
2: 强烈的主观的这种改变的意识，<笑>对，觉得很很很可贵。对，
0: 有这个主动欲望，然后而且这个欲望就是这个让自己不断进步的，逐渐在增长。你看现在就是不光要面对那么多人讲话，还要让他们笑，笑是吧？对、呃，来讲单口，<对>来演 sketch
4: 啊，<对>嗯、特别好，不满足于每次。培训二三十人的那种场子，<笑>啊、还是想要更大的舞台了。啊啊、万人体育场，原来你们都是讲师出身啊？嗯，其实讲的课加起来不到十<笑>十次，就是因为还没开始干太长时间那个工作就辞职了嘛。嗯，对，那个工作其实启动的时间比较晚。对
0: ，我是嗯。<笑>没事啊，小五老师刚想分享，结果被泽泽抢。我觉得没有没我觉得我是在想，应接这个
1: 。小五老师那个可能比较重磅，令人动容，所以我把它这个对还在后面，因为我这个其实其实也没有也没有开始，也没有真的做好，就是前几个月的时候，从丹里人的图书架上借了本书，叫《好好说话》啊。问题是我也没没看，啊， uh. 今晚也没看，然后但是这终于现在我觉得我要把它揣在包里，然后那没事拿出来看看，嗯、uh. 呃，把它看完，这就是我想我想做的努力。
0: 哈哈，<笑>呃，我祝你成功
1: 。<笑><笑>所以说我一定要在肖老师前面说，<笑>我这个实在不值当说出来啊<笑>、呃。
0: 就是你其实也是有意识想改变、突破自己现在这个现状了。是的。然后那个，然后现在看了几页了？大概
1: 大概十十五十五页吧。十<笑>五页
0: ，十五页，那是十五页内容有没有可可说的分享的？啊，
1: 嗯、这十五页内容啊，这十五页内容就是，嗯、呃，小鹿老师在里边做了笔记，因为那本书是他拿拿来的。哦，哦嗯，然后、啊、这就是你的心得对,对对对，嗯，
0: 没了。所以嘛，<笑>觉得现在小鹿改变的不错是吧
2: ？<笑>对
1: 对对，我觉得，我觉得，嗯。人家底子好
2: ，
0: 对，本来其实小鹿也社恐，然后结果呢，呃，对，在群里面也说了，然后发现我们几个都报名了，小鹿就就觉得，哎呀，还是不要来参与了。其实我觉得，
1: 我真的，我觉得单连人里边好多人其实都社恐，然后明明社恐，然后不承认还不来。嗯，对，没来的那肯定是更严重。对呀，就是就是波波老师，哎对，非常的社恐。有一次我我们俩啊，当时就我们俩，然后在那儿。然后两个社恐的人，你觉得也没话说嘛？不知道说什么。嗯、然后波老师就看着我，我当时夏天穿 T 恤衫 ，T 恤衫上面有那个英文英文单词儿，他就开始读上面那个字母。嗯 ，M A D， 嗯 ，mad， 嗯 ，mad，OK。M A D, 嗯嗯就是<笑>就是，就是、我觉得他的社恐程度要比我严重多，已经快疯了，是吧
0: ？我觉得这个还好，这不是就是在找话题吗？嗯、对呀、啊，这要他说的是
2: <有>他本来是他四姨的心情，啊、可能是没有
1: 话题，然后就是读你衣服上的那个英文单词儿，就是真的是没有话题，到了什么程度才会读别人衣服上的字呢
0: ？对我有时候基本上就连读都读不出来。<笑>好，然后你然后咱们对，然后咱们那个小武老师也分享一下，呃
2: ，
0: 有没有、嗯、啊一些什么方法呀什么的，或者看过的书什么的
2: ？就是就是如果理论一点，就是有、嗯、就是在在认知行为学里面有一个呃叫暴露疗法。啊，哦、就是其实就是庄园在做的那种事，就是你越怕什么，你就暴露在这个环境里里面，哦、嗯，然后你就通过一次一次去接受这种，然后你就其实感觉就像脱敏了一样，嗯，就是你就接受，你就适应这种环境了，嗯，然后你就不恐惧了，嗯嗯，然后但是这个就是有有一点我自己觉得不太认同的地方，就是就像他说的，嗯，你稍微换一个环境，可能你又会觉得。跟以前的不一样，你又会那个恐惧感就又会出现
0: ，哦，
2: 就是感觉好像有点感觉像是，是从，就是有点治标不治本的那种感觉，就是好像是从这个外界上面的改变，哦、不是从你内心的，嗯，就是从内心的改变，我觉得就是我自己的经验可能是就是增加自信吧，就是因为你不敢去跟别人社交，嗯、可能。一部分原因是因为你对自己没有自信，嗯嗯，然后就你就去多去做一些你比较擅长的事情，然后你通过别人对你的肯定，然后获取一些自信，嗯嗯，然后还有一个比较有效的途径就是，嗯，就是如果你有比较强烈的就是改变自己现在这个现状的这个动机，就是说，嗯、也就是说你这个症状已经影响到你的生活和工作了，嗯，那你就可以去接受心理咨询，嗯。嗯，因为我我是接受过心理咨询的，嗯，就是心理咨询，如果是那种比较长期的，就是精神分析方面的咨询，它是可以从你的就成长经历，从你的内在去把这个问，就是造成你这个问题的原因挖掘出来，嗯、然后去从根本上解决，嗯,嗯，然后但是这样就是可能有两个方向，就是一个就是你在。呃，这种类似的场合，你就会表现的自如了，就不像以前那么社交恐惧了。嗯、但是还有一种就是，因为你感觉到恐惧，是因为你在跟别人交,交往的时候，对自己有一个高的要求。但但是你通过心理咨询以后，你可能更了解自己了，你就发现你那个高的要求你达不到，嗯、你就没有这个高的要求了，所以你就不焦虑
3: 了。
2: 嗯、哦、对，就是有两种可能。
3: 嗯、OK，
4: 明白。
2: 嗯，觉得这个分享有点过于学术了
4: 。没有，我觉得挺好的，我觉得还挺说的很专业，对，很深层次，需要回去消化消化
0: 。对，所以说到底还是得去做心理咨询。嗨，没钱。说到心
2: 理咨询，我认识一个咨询师，哎，一加一下他的微信
0: 。对，其实呃，好多一一说到这个，就就聊到另外一个事儿，我想我想跟大家说的，就是说很多其实演员。包括那个有很多名人，其实他也都有这个症状，就是社交恐惧这种症状。就别看他在舞台上能够绽放光彩，逗大家笑，但是其实私底下他是一个特别不爱与人说话的一个人，对吧？然后那个泽泽，因为泽泽老师就是特别关注过很多日本的这个呃漫才呀、啊、什么的这个方面的喜剧方面的一些东西。然后泽泽老师呃刚才说就是有一些日本的艺人也是有这方面的。这个毛病是,是吧？我觉得整个日本
1: 社会就是很日本人，嗯,嗯,嗯，大多对就是社交都偏向于，呃，比较内敛，因为整个民族性格就是那样的，哦、嗯、呃，然后他们以前也做过那个节目，就是观察一些那个日本艺人他有多社恐嗯，嗯，就是有一个呃，漫才师，他叫他叫若林嘛，然后那个假装。他跟一个人，那个另外一个摄影师独处在一个一个房间里，嗯，制造这么一个情景，就看他会有什么样的反反应啊。哦、然后他的反应就是，是明明没有话说嘛，嗯，他把那个饮料瓶子拿起来，嗯，然后就读上边的标签儿啊，真真的是没有话说。这不就是波波老师吗？对，哦，读上边的标签哦、啊，然后就是就是。呃，我觉得他这个程度是比较高的，嗯嗯、呃，但是他他们后来也是这个节目录出来之后，觉得特别吓人，我在干什么？然后后来也是自发的，他自己都不知道自己当时在干，在,<对>在做这件事，就是实在是没、哦、没没有事情啊，哦、干，实在不想说什么，但是还因为两个人在同一个空间里又特别的尴尬，嗯，他就读饮料瓶的标签，嗯、<笑>我觉得还挺奇葩的，嗯，还有像。还有像你像他们录节目之后，一般要有那个聚餐嘛，嗯嗯，然后很多人就是因为社恐嘛，他就为了逃避这个聚餐，嗯、像有一个艺人，他叫笨蛋主义，嗯，他每次录完节目之后，他就让那个经纪人给他编出来呃一个工作哦，刚好在这个这个时间带。然后呢，好逃避这这次的聚餐，哦、就哎我我我有工作啊我，我先走了，先走，了，先走了，嗯、就是特别的那个恐惧那个社交，嗯，呃，然后还有像有个有一个艺人叫小公，嗯、他有他有次为了那个逃避那个聚餐，他就他就假装自己不舒服，嗯，恶心，嗯，
3: 嗯
1: 然后在那个聚餐，呃
3: 呃呃
1: ，就恶一直假装假装恶心，哦、好啊，你你是不舒服，那要不然你先回先回去吧。嗯，结果结果假装多了，变成真的恶心了。哦、然后然后给送医院去
0: 了。哈<笑>各种各样的折，对,对,对,对，逃离这个环境。对
1: ,对对对，像还有呃，国内可能这这个这个人名气还大一点，就是《火花》那个作者，有一本写那个日本漫、哦、漫才师，后来得了大奖的那个小说。哦哦呃，叫火花，他作者他是他也是漫才师，他叫右吉，嗯，他其实是就是典型的那个极度的社恐，嗯，然后他他年轻的时候，因为社恐，他给人的印象特别不好嘛，嗯，啊、呃，就不说话，很阴郁那样的感觉，嗯，嗯嗯然后有一次就是表演完了，被、嗯嗯、被他们那个相声就是漫才界的一个大前辈叫到休息室休息室去了，嗯，人,人问他，你是不是吸毒了？呵呵就是那前辈觉得以为他吸毒了，其实他他完全没有，他完全没有，嗯，然后其实然后就是他这，他还分析了自己那个就是变成这样的一些一一一些经历，我觉得这样人他们其实都是挺就是也就是刚才说的都是从从那个童年成长经历来的，对，嗯，他是怎么样？他记得他印象比较深的一件事就是他高中的时候约到了一个喜欢的女生，嗯，然后圣诞节那天呢，就是。就是一起出去玩嗯啊，然后他觉得就是那个场面，他应该可以告白了，嗯啊，但他刚要说的那一刻，那女生对他来了一句：“我今天跟你出来玩这事儿啊，你跟谁都不许说。”嗯，然后他硬生生把这个把这事儿给憋回去了，把这告白的话给憋回去了。嗯、啊，我觉得那个那个影像还是非常的扎心的。嗯嗯、啊，那就形成了他这这这样的性格。嗯，他整个那本书，我哎，那本书我还看了《火花》那本书，呃，还是整体还是比较丧的，
0: 嗯，挺好，嗯，嗯然后那个。嗯
2: 好吧，感觉这一期就是生动的演绎了什么叫社恐对。对，因
1: 为<对>我这录之前，他们那个，但是其他同事还说你这个听说要录那个社交恐惧症，就觉得这个社交恐惧症就是、嗯、录社交恐惧症本身就是一个伪命题。嗯、对你对社交恐惧症,录社,恐惧症录社交恐惧症，那会能录出什么？我其实还想、就是、
0: 这期能不能突破六十分钟，<笑>一群人大
1: 眼瞪小眼哎、嗯，你们还有没有其
0: 他的想就是聊的，就关于社交恐惧症的一些？东西吗
2: ？我我我有一个，就是我比较感兴趣的，就是你像咱们就是都是单口和 sketch 的演员嘛，然后同时也有社交恐惧，然后包括像庄园刚才说，他之前在很多人面前说话都不太自然，嗯，然后嗯，那如果去从事一个舞台表演的话，是就是会有啥不不舒服的地方吗？还是需要你突破的一些地方？嗯。有没有？有
0: ，我觉得这大家都可以聊聊，嗯、挺好的。嗯、对
4: ，因为这个，我我一我是一七年底开始接触单口，嗯、然后呃，去年八月份开始做 Sketch 嘛，呃，就是我到现在还有那种，就是临要上场上场之前。就会心跳加速，嗯，然后就会浑身其实会有一些微抖，嗯、原来抖的会厉害，现在随着时间越越越长，这个抖的频率可能会下降，嗯，对，但是还是会紧张，嗯、就是到到今天为止还是这样的一个问题，嗯、对，但这个其实还是，我觉得第一个就是通过不断的上台能能够减弱，但我觉得不会说有一天我真正上台和下台的状态完全一样。对，这个可能难以避免，因为我我还之前有问过咱们一些就做的比较长的一些一些呃同事前辈，然后他们说，其实上台紧张这个事儿他们也存在，嗯、就这个事儿可能不会说呃完全消失掉。对，对对这个可能我我现在也没想到一个太好的解决办法，所以,可以希望大家能不能有有很好的克服的方式吗
0: ？哎。<笑>看来没有<笑>，<笑><笑>很好<笑>，把天
4: 聊死了<笑>。<笑>
0: 然后我是那个呃，我其实也是现在虽然就是演单口，呃，包括做舞台表演吧。其实一六年就那时候就开始搞喜剧嘛，然后呢也演过话剧，但是呢就是我依然是上台会很紧张，呃，也是心跳会加快。然后呢，那个包括演 s k y p 也是，我上台之前我自己都是，就是很紧张的状态。然后我当时学了一个方法，我觉得可以尝试一下，就是你在上台之前看任何一个四角形的东西，然后呢，先盯住其他一个角，呃，其中一个角，然后你按顺时针转，等于一个角一个角的盯嘛，嗯、这样就四个角。盯第一个角的时候吸气，第二个角的时候憋气，第三个角的时候呼气，第四个角的时候微笑。对，然后大家可以去试试。呃，然后呃，每个动作重复四下你比如说，就一二三四吸气，一二三四，然后憋住，一二三四，然后呼气，一二三四，然后微笑，一二三四。就我用过几次，我觉得还还挺管用的。对，但是就是上台以后还，还还是依然会紧张。我没有到就是咱们很多老演员在舞台上很自如的那种状态。我我,我完全没有那种状态，我依然会紧张。有时候甚至新的段子，我也会有很多水词儿。然后加了好多，这个包括有的时候表演手部动作啊、眼神都不自在，都不是我自己排练的时候的那种状态，也会经常有。对，基本上我是这么一个情况。泽泽老师呢
1: ？我 sketch 比以前好很多了，我觉得，就是有的是因为一毕竟呃排练的上台的次数多了，然后对这个本子比较熟之后。有的时候你会尽量去沉浸在这个本子的里边的剧情或者是逻辑里边，嗯，嗯呃，可能还是熟能生巧吧，嗯。然后单口，因为我是也是刚起步，嗯、我觉得单口还是我还要要比延斯开始要紧张很多很多，嗯。然后上场前我的表现就是就是嘴里边会就迅速的干，呵呵呃、就特别想喝水。但是喝了也没用，嗯、马上就干了。嗯，但是好像就是就看当时的那个气氛，好像记住第一句话、第一个词儿之后，如果第一个词儿那感觉对了，然后就像一条龙就说说下去了，就说完了。嗯嗯、第一个词儿感觉不对，或者观众观众的那个反应跟我预期有有差别的话，那可能整场就是整个这五分钟八分钟就就就说不明白了。嗯嗯。嗯后边还在回想，哎呦，刚才好像说错了，<呵>越回想刚才说错了，现在又说错了，对对对，然后继续后边又说错了，对对对
0: 。其实我觉得这可能就是单口跟 sketch 的区别，就是单口我自己在表演的时候也有这种感觉，嗯、就是你自己如果在舞台上，呃，你发现自己演不好，或者说自己这个段子没写好，然后呢，你你你你等于就觉得自己也特别傻，但是 sketch 呢，即使你本儿写的傻。<笑>你是几个人在上面共同犯傻，就大家相互是有一个帮助的感觉，<对>就就没觉得自己那么傻。对，所以当口就感觉就就更难。如果自己在舞台上说了什么话特屎的话，然后就感觉下面一<笑>一群观众这个眼睛看着自己，<笑>哎呀就没脸了，就那种感觉。嗯，小五老师呢？
2: 对,对，你们都说自己会紧张，嗯、但是你们是那种就是也看不出来的紧张，是吗？观众。<笑>对，尤其是悟饭，我觉得台上很松弛、很自如的那种感觉。嗯哎、对，包括悟饭老师的,的我怎么没感觉到
1: 呢？所有所有人给您的那个<笑>那个评价稳哦，啊是那个<问>对哪个稳呢<笑>、啊？就是
3: 我和你吻<笑>
2: 对，而且悟饭还有很多那个就是表演的成分嘛，嗯,嗯，就是这个会。会就如果你心里还会紧张的话，可能会更难一些。但是我是那种，我我光说话就是都会让观众意识到，哪怕我自己都没有，我都会觉得我没有意识到我紧张。但是观众会下来会说：“哎，你挺好笑的，就是你别紧张，<笑><笑>你怎么那么紧张？”然后我是会就是是，呃，我之前会避免做一些手部的动作，就是因为我手伸出来会发现是就是有点抖。啊，嗯、哦，但是现在好很多了，嗯，就是抖的频率降低了，嗯、啊，还是还是会紧张，嗯嗯，嗯
0: 对我也是，我有时候在舞台上我做手部动作的时候，嗯，我特别怕他抖，<虚>然后怕被观众看到我的手在那抖，对，对，对所以哎呀，也经常会有这种情况，啊、嗯，而且就是我其实表演的时候，有的时候可能在舞台上演单口，你是在塑造角色，就是我虽然在塑造角色。嗯但是其实我的注意力也放在观众身上，<对>你知道吧？就有时候会会会出，嗯嗯，嗯是还是舞台经验不够啊？<笑>哎呀
2: ，那所以就是这样一个性格，就是有这么大的一个障碍，为啥还要选择就是喜剧表演这条路呢？嗯，
3: 明知
1: 山有虎嘛
2: ，就为啥为啥要坚持去做这件事呢？嗯。<笑>呃
0: 哎，这个是不是有点跑题了？<笑>但是我觉得也可以聊一聊，看到时候能不能充时长吧。嗯、咱们也可以聊一聊啊，就是其实也是跟社恐其实也有关系。就是说，你既然社恐，但是你为什么还选择在舞台上面对那么多人去表演，对吧？嗯、然后我自己是我其实从小就比较喜欢逗别人乐的一个人。我那小时候就北京话就叫贫，这孩子怎么那么贫呢、啊？就特别喜欢那个范频，然后逗老师，包括那个小五说的小时候接下茬我小时候也特别喜欢接老师下茬而且我觉得我接接他下茬把同学逗乐了，把老师逗乐了，我就特别开心。然后，但是随着你慢慢长大了以后，越来越在意周围人对你的看法了以后，然后包括你有了新的社会角色了以后，就这些很多天性的东西就慢慢的就就消失了，就被抹杀了。但是我我反而觉得那些东西才能才是真正能给我带来快乐的东西。所以我我觉得我才会选择就是做喜剧做单口这个行这个行业，我觉得这个东西是能不断给我带来能量让我高兴的东西。就在舞台上的那个每一次观众的笑，我都能觉得特别的开心。我觉得这些呃比什么都重要。就是对我我觉得这是我的一个初衷，从事这个行业的一个初衷。对，然后庄远老师呢
4: ？对，我觉得。呃，首先，呃，存在这样的问题，为什么还要选择这个行业？其、就、实、是、很大一部分原因就是我我自己感觉啊，嗯、我我还是喜欢，嗯，对，就是喜欢到什么程度呢？就是说，很多时候这个恐惧来来自于哪儿？就来自于我我太看重这件事情，嗯、然后导致说我上台了之后，我可能。我会想象无数种可能，我犯了什么错误，然后导致我没有表现好。但这些给我带来的恐惧，可能是恐惧本身，嗯、而不是说我我因为恐惧，我然后我我为什么还要做这个行业？嗯、对他他这个是，我觉得他们两个没有必然的联系，嗯、但是会这个有一点点的这种关联在在里边。嗯、对，不会说因为我我恐惧了这件事情，或者我有社交恐惧症，然后我就放弃了我喜欢的。爱好这个可能还不是有有对嗯
0: 对那小吴老师呢
2: 跟你们差不多吧就是、嗯、就是喜欢嘛就是嗯让别人笑然后表达出来一些就是只属于自己的东西嗯会让我有一种就是很释放的感觉嗯嗯然后这种感觉会在你的日常生活中好像不太容易得到嗯嗯对就是。嗯，总结起来就是，好像这个东西给我带来的满足感，要超过了就是我对这个上海的恐惧。虽然是也是很大程度恐惧，但是，嗯、呃，好像这个这个带来的正向的东西，好像要更更多一些。嗯，嗯
3: 是的。泽泽老师
1: ，他给、嗯、自然的接了过来。顶<笑>楼上<笑>、呃，是的，我觉得我就是就是性格上还是大家都会相似嘛。性格上可能就是在一个小群体里边喜欢做那个开心果，嗯，喜欢去逗别人笑，嗯。然后高中的时候，我记得高中时候我有点厌学，不爱学习。我刚,刚记得高中三年好像唯一一次闪光点还是，好像是找人排了一次小品，啊、嗯，嗯、呃，然后就是那种。那种印象，所以当时成，当时完全没有想到，怎么可能我就做这个？不，做这又不挣钱，我做这个，对吧？我去,去去做金融，金融多挣钱，对吧？到最后没真的没想到，最后又回回到了原点，回到了原来最初觉得，嗯，喜喜欢做的事情，嗯嗯，然后说刚才呃，说这个，我觉得很多跟单口。嗯，其他的大家很多大大大部分都是单口兼职演员嘛，在在开房卖嘛，这个东西真的上瘾，就是一旦一旦你有过那样一两次经历的时候。对，让观众笑。前两天，对对，跟观众，因为前两天我讲有一次开放麦也是那样的感觉，那个这也我我我个人来讲，个人标准，我个人不，我个人标准，我个人标准，因为是我觉得我就是，呃，还表现最好的一次，因为前面真的就是整个气氛没有起来啊，然后我大概五八个人，我是第五个，然后我啊就起来了，我当时我也没想到，因为我还是很紧张嘛，但是我硬着头皮上，然后呢。嗯，可能上去逗一下观众一下，这个气氛还对，然后就是接着一下就从头到尾把自己所有的都讲了一遍，嗯、讲得很还算顺，啊，下来我就是那种那种喜悦，我是狂喜，嗯、拍着别人哇、啊，好开心、嗯、那种，那种感觉，那种感觉还是特别让人上瘾的。然后跟别人焦虑也是，嗯、对，现在上班没意思，上班没天天晚上就惦记这事儿，真的就是大很大部分演员可能都是这样的，嗯。
0: 所以这也是我们为什么嗯选择了这个喜剧行业，嗯，然后我觉得大家也聊得都差不多了，是吧？然后都是这个社交恐惧的患者，也希望我们能够早日突破自己的这个心理障碍吧，对吧？早日摆脱这个东西对自己生活和工作的干扰。然后呢，也特别感谢大家呃收听我们本次的一言不合啊、呃，我们虽然是四个社交恐惧症。呃，准患者吧，也不能说是患者，因为没没有被确诊，但是呢，还是坚持把这期节目给录完了，不容易很不容易不、啊，不是沉默的六十分钟，不是沉默的，分钟。有声有
1: 声，我觉得就已经很很难了，对
0: ，已经很难了啊，<笑>所以特别好，也是感谢大家的收听啊、呃，那我们下次再见，哎，再见，拜拜，拜拜。拜
4: 拜
3: The bully.